0: ではお祈りをいたします恵み深い愛する天のお父様皆をあがめて感謝をいたしますお父様あなたを前にこうして兄弟姉妹相集ってあなたを前にあなたの記して掲示してご自身を表してくださった御言葉を前に神様はこうして座っていますイエス様どうぞ主よ御言葉を開いてくださって神様この御言葉から私たちが神様心に何かを止めて「イエス様あなたの御言葉に心にきちんと後をつけられ傷をつけられてイエス様それが残って神様形を変えられて歩むことができますよ」「陶器師をあなたがどうぞ私たちを手の中に取ってくださり神様特に私たちの体も神様は形を変えて直してほしいところはたくさんありますが、私をどうぞ心もあなたが手に取ってくださって、心の部分をあなたが清め、形を変え、あなたの求めておられる天において見心がなるように、この地上でもあなたの見心が私の心の形にもそれがなりますように、イエス様どうぞ導いてください、余計なものがたくさんついておれば、イエス様洗い清めて取り除いてくださって、イエス様単純にし、シンプルにし、神様どうぞ死を見言葉の形に神様私たちの心をもあなたがもう一度変えてくださるようお願いをいたします。どうぞ火のついていない心が神様はこの地上の日本のクリスチャンの中にありましたならば、イエス様どうぞ取ってくださり、神様うちに火を込めてくださるように神様どうぞお願いを申し上げます。神の言葉は私の骨の中で炎となって、私はそれをとどめておくのに疲れて耐えることができないというような神の炎を神様、骨のうちに心のうちにあなたが御言葉の形にして神様、投げ入れてくださってそして閉じ込めてくださるようにお願いを申し上げます。イエス様、どうぞ主よ、この小さきものも今日ご奉仕に当ててくださり感謝をいたします。司会の器もありがとう、感謝をいたします。主をどうぞこの時間を用いてください。イエス様の尊き、お名前を通してお祈りをいたします。あめん。こんばんは。第一コリントの七章をお開きください私は尊敬する敬愛する姉妹から上着は脱いでよいと<笑>やったと思ってこうして上着をあの着,て着てなきゃいけないわけじゃなくて私上着好きなんですけど今日は見てて暑いですよね上着着て礼拝の時はもちろん着ますけどこうして。えー、皆さんが見てて倒れたとかになったら嫌ですから<笑>脱がせていただきました<咳>この間この間役員会終わってから古田先生役員会で夏休みのことを一言も言わなかったじゃないかって言ってくださった執事がいてああそういえばと思ったけど後に帰ってじゃあと思って見てみたらちょっと8月はダメ<笑>ちょっと難しかったですねでもあの8月, 9月、9月もね、なかなかちょっと、あの間を空けないとできないことがあって、休まないと読めない本があるんですよね。で去年はマルチン・ルーターの電気をまとまった時間を頂い,いたので、えー、読んでいました。でそのことを思い出す時にあ8月はね、本当にないんですで9月あの、時間を取らせていただいて、家族と一緒にゆっくりできればいいなと、ちょっと願ったりしています。第1コリントの7章、今日は1節から7節、この箇所から、ここはね、結婚と独身についてなんですが、私はこの台を義務と権利という題で。メッセージがしたいと思っていますので7章1節から7節まで読みますさてあなた方の手紙に書いてあったことについてですが男が女に触れないのは良いことですしかし不貧困を避けるため男はそれぞれ自分の妻を持ち女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい夫は自分の妻に対して義務を果たし同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい妻は自分の体に関する権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同様に夫も自分の体についての権利を持ってはおらず、それは妻のものです。互いの権利を奪い取ってはいけません。ただし、祈りに先進するために、合意の上でしばらく離れていて、また再び一緒になるというのなら構いません。あなた方が自制力を欠くとき、サタンの誘惑にかからないためです。以上私の言うところは容認であって命令ではありません。私の願うところは全ての人が私のようであることです。しかし一人一人神から与えられたそれぞれの賜物を持っているので人それぞれに生き方があります。という先々週が六章の終わりだったんですが六章の終わりじゃない六章のところだったんですが自分の体で神様の栄光を表す不貧困を避けてそして神の栄光を表すというような事柄を心に留めて読ませていただいたところでありますそれは結婚に関する事柄へとそこはつながっていきます一番最後は「神の栄光を表しなさい」で終わってますよね6章の最後はその6章の最後「神の栄光を表しなさい」その方法の一つは結婚でありそして独身だということなんですね。神のの栄光を表すのに結婚ももいいいらられれるるし、そしそて独身も用いられるととうことであります。人は結婚をして神の栄光を表すこともできれば独身となることで神の栄光を表すことができるということを今日この箇所は語り始めているところでありますそしてそこにあって不貧困コリント教会が陥りやすかったこの不貧困を避けることで神の栄光を表すことができると記しているのがこの7章の最初の1節から7節についてです第一コリントの7章はここから結婚のことが7章全部全体を通して語られていきます7章の最初は結婚と独身についてこれが今日のメッセージですがその後は結婚と離婚についてそして罪の結果生じた独身の困難そして結婚の困難ということ柄について聖書は私たちに語ってくれるところであります。一節。さてあなた方の手紙に書いてあったことについてですがと書いてどんな手紙がコリント教会からパウロに送られたと思いますか。あのねコリントからパウロに質問状が届いたんです。つま私たちもこういうのってどうなんだろうと思ったときに先生に聞こう。というようなその単純な思いがありますけれどもそれをパウロにやったんですよねパウロコリント教会を建ててくださったパウロちょっと聞きたいことがあるって言って質問状会。内容は何だったかというとこれはねあの一説から想像ができもちろん残ってないので分かりませんが一説から想像ができますあのこういう質問ではありませんでした男が女に触れないつまり男女関係がないことが良いのでしょうかというような単純な質問ではありませんでした私たちここを読んで質問したってなったら男が女に触れちゃいいけないんですか男女関係ってあっちゃいけないんですかっていうような質問をしたんじゃないかなと思うかもしれませんがこの一節二節深く読んでまたこの背景を見ていくときにもう少しもう少し深い質問でなかったかなと思います。6章までコリント教会の問題はめちゃくちゃゃくだったでしょ。分裂がありそして各派閥を作りそしてその派閥を先生の名前を使って行いそしてその後、コリントをするとかコリントに生きるとかコリントに行くっていうようなことは不貧困を行うっていうことだったというような世の事柄がコリント教会の中にも入ってきてそしてノンクリスチャンでさえしないようなことをクリスチャンがするようになっているっていうような性的な不貧困の問題を抱えていた。コリント教会がここにあるんです。その事態を重く見た兄弟たちの中で、不貧困に陥った兄弟たちや姉妹たちとは反対方向に、今度は禁欲主義という極端に触れた人たちがいたということなんです。そしてそのことをパウロに手紙を書いて同意を求めたのが、このあなた方の手紙というところで、ありますつまりこういうことです私たちは結婚を含め男女関係なるものを一切持とうとは思わないなぜならコリント教会はもうすでにそのことで堕落してしまっているからだ男が女に触れることはよくない触れることでその教会は堕落していくのだという禁欲主義に極端に触れてそしてこう聞くのでありますそれって素晴らしいことじゃありませんか同じ独身のパウロだったらそうだと言ってくれるでしょう。さてあなた方の手紙に書いてあったことについてですが男が女に触れないのは良いことです。しかしと二節に続いていくのであります。パウロは答えます。一度同意はした上でしかしと極端に触れた彼らに注意を促します。注意を促します。私、ここを読んでそして今日は結婚のところについてですから妻にもこの箇所を実はメッセージしてる<笑>本当に今日2回目メッセージ妻にもメッセージこの箇所をしてるんですがここを読みながら、ね、現代の,、ね、現代の特に都市部って言っていいのかもしれないです現代の日本だけに限らず西洋文化に浸っている若い人たちにつながると思うんですよね。自分の親がとか自分の両親がとか自分の家族がとか自分の姉がとか兄がとかがあの結婚で神の栄光を表せていないで逆に触れるんですよね。そういうのも結婚なんていうものは良くないっていうふうに触れたり結婚なんかしなくていいっていう,ようなふうに触れていく。そのような、現代の子どもたち現代の若者たちにも結婚に幻滅してしまっている子どもたちや若者たちがいればこの手紙を書きそうな人たちだなと思いますパウロは答えますそうだ男が女に触れるのは触れないのは良いことだしかしと極端に触れるその彼らに注意を促します不貧困を悲しみ不貧困を避けようと思って女性から離れたと。そうあなたが思っているのであればそれが目的だったら不貧困が目的だったらそれを避けることがその目的だったら結婚をしなさいとパウロは教えるのでありますもちろんこれは命令ではありません六節にありますが容認であって命令ではないからもちろん結婚をしなくとも良いということなんですただここで不貧困を避けるために男はそれぞれ自分の妻を持ちと書かれてるでしょそれぞれぞ自分のっていい役なんですがもうちょっと言葉はきついんです自分だけのとか自分独自のっていう意味があります自分だけの妻を持ち女もそれぞれ自分だけの夫を持ちなさいと教えていますもちろんしなくてもよい結婚はしなくてもよいこれは容認ですから命令ではありませんノーと言ってもよいしかしもともと結婚というのは神がお作りになった世界にあって素晴らしいいいもももののであっててて今も素晴らししを抱えて携え携るしかし人間が罪を犯した結果犯した結果罪によって結婚って苦しいものに変わったあるいは苦しみをその中に含むものになったそれでは結婚は罪の結果否定されるべきにな拒否されるべきものとなったのかというとそうではない結婚そのものは神の命令にあって清い運めよ増えよ地に満ちよと。それは変わらない。梅を冬を地に満ちようは創世紀のあの命令はあの福音命令あの大宣教命令なんですよ新約におけるそしてクリスチャンが減っていったらそれは地に満ちていかなくなってしまうしかしその結婚そのものは清い大宣教命令とともにその文化命令もあるしかし罪の結果の懲罰はやはり存在していて妻は夫を恋したが夫は妻を支配するようになるあるいは妻を虐げる,あるい無視することもあるそのような事柄が世の中にまかり通るようになるといったあの罪の結果は結婚にあって行われるのだというふうにして私たちは聖書からここに読まなくてはならないのであります。だだかかからら結婚はつらい。だから避けてもいい。いし避し避けけててもしし不をたいと思って独身でいたいと思うのであれば、それは結婚をしなさいというふうにして2節に書かれているのであります。その結婚の不貧困を避けるための結婚っていう事柄において、私たちはつい簡単に欲望を満たせばいいのだなっていうふうにして考えていくかもしれません。でもそうでないことをこの3節、4節、5節、6節、7節とお話をしていきますまず最初に言っていきますが欲望人間の欲望ってキリがない人間の欲望っていうのは静まることがなくそしてあの終わることがないそれが人間の罪財政でありますからこのところで不貧困を避けるために妻を欲望を満たすために持てっていうようなことを書かれていないことは明らかでありますそんなことで不貧困が避けられるわけはないのでありますししかし結婚生活を持つこことととによって不品行を避けるるができると聖書は教えますそのことを後半部分で解いていてきますそれはどういうことかというとこの正常な結婚生活夫婦生活関係があってこの聖書的なことが書かれていてそしてそれが義務と記されていることに心を向けていただきたいと思います夫には義務があるのですそして妻にも義務があるのでありますそれは貢義、税そして正しいことをしなければならないことという名前でローマの13章にクリスチャンが政府に対してしなければならないことを義務と呼んでいますがそれと同じ言葉が使われているということです。いいですか、このことを話したいんです。結婚生活ににおいて夫には大きなな義務があるとということなんですそれは私たちがここを読んで簡単に「あのこのことだなあのことだな」というようなそんな簡単な事柄ではないんですここの義務というのは大変重いそして同じように妻にも義務がある三浦絢子さんの本を読むと「義務は正しい務めだ」と記されているしなければならないこと正しい事柄そして「務めていかなければならないこと」「仕えていくこと」「しなければならないこと」そしして正しいことそうした事柄があるその言葉が今日はこの「権利」という言葉と並べて3節4節で書かれていることに今日は心を向けていただきたいそれで義務と権利という題にしてあるわけでありますそれはどういうことかというと結婚した人には義務があるということなんです。結婚した人には独身のものにはない義務があるということなんですそして権利はというと権利はないんですそこなんです今日お話しするのはどうして結婚すると不貧困が避けられるのかそれは夫には妻には義務があって権利がないからなんです独身あるいはそうした,また未婚やあるいは青年や少年たちは権利があります私にはこういうことをする権利がある、こういうものがあるということを言うことができます、権利というのは権力とか力という言葉と置き換えることができるギリシャ語ですけれども、私たちにはその権利があると、人に向かって拳を打ち立てていうことができるものを、夫婦関係においては夫は持っていないんです、そして妻も持っていないんです、あるべきは義務だけなんです。権権利権利という時代です。女性の権利、夫の権利、なんとかの権利、この権利。しかし、夫婦関係のその二つの社会、その社会の中、輪っかの中にあって、それはないんです。その言葉はない、そのシプレイコールもなければ、その叫び声もないんんでです。す。権権権権、利利、人権人なないんですあるのは義務だけなんです。聖書は義務を果たすべき義務を果たしたらあとは権利を主張すべきでないということを教えているのでありますそれは夫婦関係においてです夫は自分の妻に対して義務を果たし同様,に自分の夫に同様に妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい妻は自分の体に関する権利を持っておらずそれは夫のものです同様に夫も自分の体についての権利を持っておらずそれは妻のものもです互いの権利を奪い取ってはいけませんと権利を力と変えたらもうちょっと分かりやすくなる支配力支配するその何パーセント持っていれば私が決めることができるっていう決定権の権利を奪い取るな譲り合えということなんですそれが夫婦関係なのだということですそのような暮らしを想像してみてくださいそのような暮らしは大変忙ししい暮暮ららです。そのような暮らしは大,変大変大変な暮らしであとで話しますが不貧困の暇などはないこういうことです誰かが金魚を熱帯魚屋さんで買って帰ってくる水槽を買ったちょっと大きめの水槽にしてみようと思ったそうすると水も変えなきゃいけないしポンプそれから水の塩素を除けるぞくものそれから餌起きる時間がいつもより少し早くなってそして仕事から帰る時間も少し早くなった金魚買ったって人間は変わるんです犬を飼いましょうか犬飼ったら毎日旅行なんかできないですよ預ければ別ですけれども犬飼ったって人間の生活や人生は変わるんですであれば、妻ができたら夫ができたら自分らしくなんてことはもう言えないのであります夫婦生活家族を持つということは与えることでありそれも一回与えることでなく毎日与え続けることなのでありますそれが愛だからです。本当ですか聖書はそう教えますかええ、神はその一り子をパッパッパッパッパパになったほどによう愛された。パッパッパッパには何が入るか。一り子をお与えになったほどによう愛された。愛というのは与えることなのであります。時間を与え、そして自分らしさを求める権利を与え、放棄し。そしてそれを奪い返さ取り返しにいかず<笑>与え自分自身を与えていくここまで読んでやっとわかるのであります不貧困を避けたければ妻を持て不貧困を避けたければ夫は男はそれぞれ自分の妻を持ち女もそれぞれ自分の夫を持ちなさいと自分自身を家族に与えているならば与えなければならないならば不貧困などを行っている暇などはないとととといいいううここでです。す。家庭のの外に与えるもななどはないっいうことですだって十分仕事で忙しいのにそれ以上に家族がその上に与えられるからであります。これは仕事や時間の忙しさだけではありません。心も注がなくてはならなくそしてそれがつらいのであります。それは未婚や独身のつらさ。とと比較すすることのののでできない別の土俵の辛さであります結婚して物事が解決すると思っておられる方がいればそれは違うルターはここでルターを思い出したんですよルターはね「<笑>電気読んどいてよかった」一生分読みましたからルターはねマグダレーナ5人娘息子娘がいてでマグダレーナっていう娘がいたでとってもかわいい娘で家族みんなでクリスマスになるとルターが作ったクリスマスの歌をみんなで歌うっていうのがクリスマスの決まりだったんですよく覚えておいてくださいルターはもともと修道士なんですそしてカトリックローマ当時のローマカトリック当時のですよ当時のローマカトリックと宗教改革によってそしてきっぱりと別れてそして出た後に「修道場であったケイトというカタリーナと言いますが、ケイトさん、カタリーナどっちでもいいんですが、カタリーナと結婚をします。そして与えられた家族と共に暮らしていきます。人々は堕落したと言いました。しかし堕落したのではないのです。5人を養っていく。しかも経済関連のほとんどない牧師が<笑>言ったことはこうですよ。神様はどうして指を作ったかわかるかい、ケイトって言うんです。指の指と指には間があるだろうそここから物がこぼれ落ちるようにできているんだよ。そ,う,するそう,いうふうにしてと家に入ってくるものをどんどん人に与えなければいけないってケイ,ケイトさんはも頭抱えてこんなことだから食費がって言って苦しいんだっていうあの電気が残ってるんですがでもそういった結婚生活を送りながら5人の子供たちが与えられるそのマグダレーナはとっても可愛い女の子でレーナレーナって呼んでたんですがところが13歳になった時に。重い病気にかかってそして死んでしまいますルターは重病の床にあったマグダレーナを目の前にして祈ります死が怖くないようにそして天国に行えできるこの救いをしっかりと述べ伝えてそしてしかしね泣きながらこう言うんです本当はこんな神様が与えてくださった賜物を喜ばなきゃいけないつまり娘が与えられた賜物と娘が天にあげられるという賜物を私は喜んで受け取らなければならないのにこの天にあげられる賜物だけは今喜ぶことができないといって悲しみ泣くのでありますそのような苦しみが結婚生活にはある独身の修道士だったらこの悲しみはないのであります私も話ができる。私は昨日空も桜も私の手違いで食べさせてはいけないものを食べさせて顔がまたパンパンに腫れて空をあの私の肩に吐きましたけど私それでねあのねもう本当にね妻にも息子娘にも謝りましたごめんねごめんね本当にごめんごめんごめん,ごめん本当にごめんさくらは2度目ですよ<笑>いやいや殺しかけたっちゃいけないんだけどあのエピペンを使わなきゃいけないかなっていうぐらいまで顔が腫れた。ごめんねごめん本当にごめんごめんごめんごめんっずっと謝りました結婚してなかったらこんな苦しみないですよでも与える愛するものが目の前にいるって与え続けなけけななればいいいもののが目の前にいる。そこには私たちには義務があって兄弟姉妹権利はないのでありますそれを思う時に結婚が清いものであるそういう時にその素晴らしいキリストが教会に与え続けて与え続けているその結婚生活と同じ結婚生活を持っている時に不貧困の隙間など余裕などその時間など、そんなお金など、何もないのであります。ああ、きごめんなさいね。で、でね、えー、っとね、えー、っと、あと、また来週だな。で、7節、私の願うところは、すべての人が私のようであることですというふうにして、パウロは言います。パウロはしかし私の理想はみんな独身であることなんだと。男女神結婚生活と男と女だけではないので男女神で成り立っているその結婚生活がなければ独身であれば男神女神で神様とすっかり結びついた生活ができるだから私の希望私のそして理想はみんな独身であることだけどしかし「一人一人神から与えられたそれぞれのたまものを持っているので人それぞれに生き方があります」と書かれていますこれもっとシンプルな文章なのでそれを解き明かしてお祈りに移りますそれはどういうことかというと「一人一人神から与えられたそれぞれのたまもの」っていうのはもっとシンプルで「神の中から出た」っていう言葉なんです。神ののののの中からら出た賜物ががそ独独自の賜物が人人にに与えられているので人は独身になるでは身なだ神の中から出た独自のたまものがあるので人は最大者になるのだということがここで書かれているのでありますそして最後の言葉はもっと短い「一つの種類と別の種類しか書かれてない」「人それぞれに生き方があります」というのは「一つの種類と別の種類」というギリシャ語しか書かれてないどういうことかっていうとペテロは最大者でした。シュートめがいて、そしてペテロに信者である妻を連れて歩く権利が私にはないのですかと、パウロはこの第一コリントの後の9章のところで言いますけれども、パウロの理想は皆独身、しかしそれは神の中から出た賜物で私は独身になっているのだというんです。そしてそれが一つの種類、パウロ種です。そして一つの種類と別の種類、別の種類はペテロです。ペテロのように結婚する者もいる、それもまた別の種類で、それも神の中から出てきた賜物なのだ。ある宗派は結婚した者独身の誓いを立てなければ司祭になることができないと言いますそれはパウロのごとき一つの種類であってそして最大者として教会の教会のに仕えていったペテロという別の種類があるのだということをここで教えているということも一つの学びとしてお伝えをさせていただきますでお祈りをいたします。恵み深い天皇お父様あなたが今日この御言葉を通して教えてくださった義務と権利という事柄について神様あなたはこの結婚生活を持つ者に対してそのように語ってくださったことを感謝をいたしますしかし主よあなたはそれを結婚生活を持っている者は再退者のみならずあなたが教会の夫であり教会があなたの妻であることを覚える時にあなたは権利を主張されずただなすべきことを今も成し続け取り成し続けておられる愛を私たち一人一人に注いでくださっていることを思い出させていただきます感謝をしますどうぞ今日も明日も明後日も再退社もまたあるいは夫のいる者も,のもまた神様神様の賜物にあってまた飯にあって一人になった者も,のも一人にさせられた者も,のも神様そしてこれから結婚する者もの神様どうぞ死を歩ませてくださってあなたが義務を果たし続け、一言も権利を主張されず、私たちを愛してくださっている夫であることを感謝をして歩ませてくださるよう。この夜もお守りください。私たちの花向こう、愛する主イエスキリストよ。主イエス様の美しき尊きお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。